0: Hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Nos ha tocado un hermoso día, un día soleado, cálido, eh, en el que da gusto levantarse y, más aún, un día domingo, día del Señor, poder estar juntos alabando a nuestro Rey, alabando a nuestro Dios. Durante este eh, mes estamos también ya llegando al final de nuestra serie de sermones que hemos titulado Fundamentos, hoy es el último sermón de esta serie y ya a partir de la próxima semana comenzaremos una nueva serie que está basada principalmente en la preparación del periodo de Navidad que ya está a muy poco eh, por venir. Pero antes de avanzar hacia, hacia la Navidad, eh, fue para mí imposible no compartir con ustedes este último fundamento. Dentro de los muchos que hay, solamente elegimos cinco para poder seguir echando raíces más profundas en nuestro corazón de esta fe que hemos recibido mediante el testimonio de la Palabra de Dios. Y hoy día, como ha sido también la tónica a lo largo de toda nuestra liturgia, Vamos a hablar de este quinto fundamento que es el reino, el reino de Dios, el reino de los cielos para ver cómo la Biblia nos enseña que tenemos un gran Dios que gobierna sobre toda la creación, el reino que Dios gobierna y para eso he querido compartir con ustedes una introducción que está sustentada en una pequeña revisión muy general de cómo está el mundo hoy día. Y puse esta este primer, cápita, esta primera verdad, que la misma Biblia incluso señala eh, nuestro mundo está roto. La realidad de la cual nosotros vivimos está corrompida. Y es por eso que cuando miramos nosotros al mundo, cierto y aquí yo traje un, una ilustración de esto, Vemos constantemente que ella expresa, por ejemplo, de cosas como la violencia. Y hemos estado últimamente siendo testigos de esta escalada de violencia generalizada muy cerca de nosotros. Y vemos miramos hacia el mundo y vemos cómo nuestro mundo, nuestra sociedad, está rota. Y no solamente en ella vemos violencia, sino que también vemos abuso. Y nos sorprende la cantidad de Desigualdades que también existen en nuestra sociedad y que nos hacen también daño. Vemos también que existe pobreza, que existe necesidad, que existen personas que por causa de eh, su condición social muchas veces no pueden vivir con la dignidad que le es propia a todo ser humano que es portador de la imagen y semejanza de Dios. Vemos también que esta enfermedad afecta no solamente nuestras redes sociales, sino que también nuestros cuerpos. ¿Cuántas personas no las vemos sufrir por causa de enfermedades crónicas o por enfermedades graves que están padeciendo? Domingo tras domingo enviamos un boletín a la iglesia con una lista de personas que están ahí porque necesitan que la iglesia interceda y ore por ellos por causa del sufrimiento que les producen sus enfermedades. Y ello es propio y es parte de nuestra experiencia como seres humanos que habitamos esta tierra y vivimos en este lugar. Vemos también tiranías, vemos guerras, Vemos enfrentamientos políticos, vemos odio por doquier, vemos cómo falta solidaridad, empatía, vemos cómo nuestro mundo y nuestra sociedad está rota. Vemos hambre y finalmente todo este, toda esta escalada de maldiciones que hay sobre, nuestra, sobre nuestro mundo tienen este gran punto cúlmine que es la muerte. La muerte termina siendo la gran consecuencia de nuestra desobediencia, ella termina siendo la gran consecuencia de nuestra maldad. Y es justo que así sea porque originalmente el mundo no era así. Dios no creó el mundo de esta manera. Dios creó un mundo que carecía de todas estas características que acabamos de mencionar aquí. Dios creó un mundo que era perfecto, en donde gobernaba Dios, donde abundaba la paz, la prosperidad, el amor entre las personas. Fuimos nosotros con nuestras decisiones quienes echamos a perder esto. Adán estando ahí en el huerto del Edén gozando de todos los beneficios del de reino de Dios, él decidió desconectarse de Dios. Decidió la muerte, decidió vivir una vida de independencia y eso trajo maldición no solamente sobre él, sino que también sobre toda la creación. El Señor maldijo al hombre y el Señor maldijo a la creación justamente porque nosotros desobedecimos, porque nosotros pecamos, porque nosotros entramos en desconexión. Y es por eso que es tan importante este tópico hoy día, hermanos. Porque si bien nosotros vemos que nuestro mundo está roto, el reino de Dios sigue estando presente. El reino de Dios sigue estando en medio nuestro. Y en los evangelios nos dicen que cuando el Señor Jesucristo se encarnó como uno de nosotros, siempre su presencia era precedida de este gran concepto. Se ha acercado el reino de los cielos. Arrepiéntanse porque se ha acercado el reino de los cielos. Quiero compartir con ustedes la frase de un eh, profesor cuyo nombre es Eber Carlos de Campo, que en un módulo sobre el reino de Dios nos expuso una definición que siempre para mí ha sido clarificadora respecto de qué significa esto del reino de Dios. Y él escribió lo siguiente. El reino de Dios no debe entenderse simplemente como la salvación de algunos individuos o como algo efectuado simplemente en los corazones de los hombres. Fíjese lo interesante de esto. La influencia de Dios no está limitada solamente al ámbito de la fe privada y personal. Dios no solamente tiene control y dominio sobre aquellos que han creído en Él. Esta definición dice que el reino de Dios es más amplio que eso. Es el gobierno de Dios sobre toda la creación. Dios es el Rey y actúa en la historia de los hombres para cumplir sus propósitos previamente concedidos. Vemos que Dios entonces resalta su soberanía y Él dice, yo soy el Rey de toda la creación. Pero saben, lamentablemente hoy día, y quiero volver a traer esta imagen de, del mundo, nosotros vivimos... Influenciados por un dualismo que nos ha mermado este concepto del reino de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque usualmente creemos que en el mundo, por un lado está el reino de Dios, pero por otro lado también está el reino de las tinieblas. En el mundo está lo bueno, pero en el mundo también está lo malo. Y que constantemente nosotros vivimos en un mundo que entra en pugna, en un conflicto entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Hay un gran conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre la iglesia y el mundo. Y constantemente este dualismo nos lleva a percibir que las cosas que hay afuera, las cosas mundanas, son malas. Y nosotros tenemos que apartarnos de ellas. Fíjese que ese dualismo es más bien... Una filosofía ajena al cristianismo. Probablemente usted en muchas ocasiones ha visto este símbolo. El símbolo del yin y el yang. Este símbolo representa cómo hay principios opuestos pero que le dan sentido a la realidad en la, en la medida en que se complementan. El yin representa lo femenino, la tierra, la oscuridad, la pasividad, mientras que el yang representa lo masculino, el cielo, la luz, la actividad. Esta filosofía que, que proviene del taoísmo ha infectado profundamente nuestra cosmovisión de comprender lo que es el reino de Dios, y hoy día muchos creyentes interpretan la realidad en base a un dualismo que la Biblia nunca ha enseñado pero fíjense que esta filosofía no es novedosa esta filosofía ya existía en los primeros siglos del cristianismo y que tenía otros nombres como el platonismo el maniqueísmo o incluso el propio gnosticismo que eran filosofías que establecían que el universo estaba compuesto de dos grandes fuerzas que se oponían y luchaban por el control y el gobierno de todo lo que existe. De este tipo de dualismos que la Iglesia ha tenido que convivir durante muchos siglos es que surgieron herejías, por ejemplo, como la herejía del docetismo. ¿Qué es la herejía del docetismo? Los docetistas decían que Jesucristo era Dios. Y que Él nunca pudo haber adquirido la forma de un hombre. Porque lo espiritual es bueno, pero lo material es malo. Por lo tanto, si Dios es bueno, Él no puede tomar forma material. Entonces lo que nosotros vimos en la tierra no fue a un hombre, a Dios encarnado, sino que lo que vimos fue un holograma. Porque Jesús nunca se encarnó y nunca tuvo un cuerpo. Esa doctrina fue desacreditada inmediatamente, porque la Biblia enseña que creemos en un Salvador que es 100% Dios, pero que también es 100% hombre. Pero esto es solamente un ejemplo de cómo estos dualismos nos llevan a tergiversar la fe. Y déjeme mencionar solamente un aspecto cultural hoy día, en el cual podemos ver de manera patente esto. Hoy día esta pugna entre el feminismo y el machismo no es más que una nueva representación de una convicción dualista de la vida en que existen dos fuerzas contrarias que le dan sentido a la existencia en la medida que ellas se oponen. Lamentablemente, estos conceptos dualistas nos han hecho mal y estas filosofías se han amalgamado con nuestra fe. Para citar otro ejemplo social, es de este concepto que han surgido muchos movimientos proféticos que buscan arrebatarle a Satanás lo que le pertenece a Dios. Hay muchos profetas que declaran una guerra contra el enemigo en favor de Dios que está con ellos y enfocan su espiritualidad en la lucha y en la liberación de estos demonios y de estas fuerzas tenebrosas que controlan y dominan el mundo, dejando a Jesucristo, a su salvación y a la gracia que Él nos ofrece completamente relegados a un costado. Ahora, no me malinterprete, las fuerzas espirituales de maldad existen, sin embargo, ellas también están bajo el soberano control de Dios. Incluso aquellas cosas en este mundo que nos parecen propias de la caída o de las fuerzas espirituales de maldad están gobernadas por nuestro gran Dios que es Rey de todo el universo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de quién es nuestro Dios, no nos remitimos solamente al planeta Tierra donde nosotros vivimos. Nuestro Dios es el creador de todo cuanto existe, de cada estrella y cada galaxia que hay en los cielos, de la inmensidad del universo. Dios es el dueño y el rey y no hay un centímetro cuadrado del universo existente del cual Dios no sea capaz de decir que esto me pertenece, porque todo está bajo la mano de nuestro Dios su reino está presente y esto es lo primero que quiero compartir con ustedes el reino presente de Dios y hay un texto que está ahí que no le puse la cita pero usted lo puede, lo puede buscar Apocalipsis 20 si tiene su Biblia por favor le voy a pedir que la abra o la pueda compartir con alguien que no la tenga porque queremos hoy día que la Biblia sea aquella que hable Apocalipsis 20 vamos a leer como dice ahí del verso 7 al 10 Apocalipsis 20 del 7 al 10 ¿Qué dice así cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a Goh y amagó, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Quiero dar énfasis al versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Cuando hermanos nosotros hablamos del reino presente de Dios, hay un aspecto que me gustaría inmediatamente tratar de sacar de su mente. Muchos creen falsamente que Satanás es aquel que gobierna el mundo y que gobierna también en el infierno probablemente cada uno de nosotros crecimos con esta imagen de que en el infierno hay un trono y en ese trono ¿quién está sentado? Satanás con sus cuernos, sus colmillos su cola de flecha y su tridente tratando de asustar y atemorizar y traer terror sobre las personas la Biblia nunca habla de eso la Biblia nunca le atribuye a Satanás tal dominio o tal gobierno. Porque incluso vemos nosotros en la Biblia. Que cuando se nos habla del infierno. Se nos habla de un lugar al cual Dios también es aquel que gobierna. ¿Quién es el rey del infierno? También es Dios. Porque Él gobierna sobre todas las cosas. Y yo les traje aquí un pequeño recuadro para que. Ojalá pueda guardar esta imagen en su mente este es el reino de Dios y el reino de Satanás muchos se atreverían a situarlo tal vez al margen del reino de Dios pero cuando hablamos de la influencia de Satanás y del enemigo en realidad los teólogos coinciden en que ese reino de Satanás es un parásito y de hecho se llama el reino parásito que depende y necesita del reino de los cielos para existir y llegará el día en que el rey que gobierna sobre todas las cosas apartará este parásito de su reino y lo lanzará a un lugar en donde no solamente aquellos que no han creído en Jesucristo, sino que también todas las fuerzas espirituales de maldad serán atormentadas día y noche. Y ese lugar es el infierno. Ese lugar es el lugar de tormento del cual Dios también manifiesta su poder y su justicia. Ahora tal vez usted podría coincidir conmigo en lo siguiente. Decir que Dios es el rey del infierno me da vuelta a todo. Porque a mí siempre me enseñaron que Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces Él no puede mandar a la gente al infierno. Es por eso que para justificar el amor de Dios le damos más poder a Satanás para que él sea el responsable de que la gente se pierda, de que la gente enferme, que la gente le vaya mal a él responsabilizamos de todo lo malo porque Dios no puede hacerse cargo de eso porque Dios es amor acompáñenme en este siguiente pensamiento ¿qué debemos nosotros definir primero? ¿definimos primero el amor? ¿y juzgamos a Dios en base a esa definición de amor? ¿o definimos primero quién es Dios y juzgamos lo que es el amor en función de quién es Dios? usualmente nosotros hacemos lo primero nos hacemos una idea de lo que es el amor y tratamos de encajar a Dios en esa idea mía de amor pero cuando la Biblia habla del amor de Dios esto no se contrapone con el hecho de que Dios sea también el Señor del infierno y que Él envíe juicio y castigo sobre los hombres pecadores porque en eso también se ensalza la justicia de Dios de que Él es un Dios perfecto que no puede convivir con la maldad y que castiga justamente a aquel que hace lo malo. El amor de Dios es un amor que se demuestra en la cruz de Jesús. Esta es la imagen del verdadero amor. Una cruz en donde una vez nuestro Salvador fue crucificado. Y sobre esa cruz... Fue depositada en Él toda la ira de Dios a causa de nuestros pecados. El Hijo de Dios, nuestro Redentor, recibió la ira que tú deberías haber recibido. Para que desviando esa ira de nosotros, hoy día pudiésemos experimentar el amor verdadero de Dios. Hoy día, solamente en Cristo Jesús, podemos experimentar lo que es el verdadero amor. Dios se castiga a sí mismo, se entrega a sí mismo por amor, para que mediante Él, tú y yo, pudiésemos alcanzar la salvación y pudiésemos ser parte de este reino que Él hoy día despliega en todo el mundo. Eso nos demuestra que Dios es un Dios verdaderamente amoroso y cariñoso, es increíblemente más amoroso que, que usted o que yo. Porque ninguno de nosotros se atrevería a dar su vida por aquellos que son sus enemigos. Y eso fue precisamente lo que Dios hizo. Por amor, Él entregó su vida por aquellos que eran sus enemigos. ¿Para qué? Para que mediante el sacrificio de Cristo pudiésemos pasar a ser ahora su familia. ¿Hay fe en tu corazón? Si crees en Cristo Jesús, el Señor te llama a ser parte del reino de Dios. Hay un segundo aspecto que me gustaría también comentar ya dijimos al principio no es Satanás quien gobierna sobre el mundo quien gobierna sobre todo el mundo es Cristo Jesús y por favor présteme mucha atención en esto porque lo escribí con mucho sentimiento y, y lo voy a leer porque si lo digo me va a dar rabia y puede que me equivoque entonces lo voy a leer para muchos de nosotros, la imagen de Jesús es demasiado pequeña. La imagen que tenemos de Jesús es la imagen de un humilde galileo, campesino, que tiene una actitud ultra reflexiva y pusilánime. No quiero ofender a nadie, pero esa es la imagen que vemos muchas veces sobre la cruz. La imagen de un Cristo disminuido, humillado. Pequeño, insignificante La imagen del Cristo humillado Que descendió desde su trono para entrar en la historia de la humanidad Y morir por nosotros en la cruz Hoy día es reemplazada por el libro de Apocalipsis Por una nueva imagen de Cristo La imagen de que Jesús no permaneció sobre esa cruz es por eso que nuestras cruces están vacías, porque Jesucristo ya no está ahí. Él no está muerto, no está crucificado. Cristo está vivo y reina sobre todas las cosas. Él está en el cielo y desde ahí dice que algún día volverá, pero en gloria y majestad. Jesucristo no volverá como un humilde campesino galileo. Él vendrá como el rey de reyes. Y Señor de señores. Es por eso que me devasta. Me devasta. Cuando Jesús se presenta. Solamente como un simple maestro. Como un buen tipo. Un filósofo. Un mero curandero. o Milagrero. Jesús es Dios. Jesús es Rey. Y Él es Señor sobre todos. Él está sentado en el trono. Y desde allí gobierna y reina. Como pieza central de la historia. Y por lo tanto es digno de nuestra adoración cada día miren lo que dice la Biblia capítulo 19 de Apocalipsis yo puse solamente dos versículos que son los que más me, me llaman la atención pero, pero quiero leer otros versículos más Apocalipsis 19 dice entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Está describiéndonos a Cristo Jesús. Miren cómo es Jesús hoy día, hoy día. Esta es la imagen de Jesús. Sus ojos eran como fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos Celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él regirá con vara de hierro y él pisará el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, y Señor de señores ¿cuántos de ustedes sabían que Jesús tiene un tatuaje en el muslo? que dice Rey de reyes y Señor de señores ese es nuestro Dios Él es nuestro gran Salvador no nos quedemos con la imagen del Jesús humillado la humillación de Jesús fue necesaria para que mediante ella tuviésemos salvación. Hoy día nuestro Jesús es rey y gobierna sobre todo. Y un día volverá para aplastar a todos sus enemigos. Y derrotar a todos aquellos que son enemigos de quienes somos su pueblo y su familia. Tercer y último punto. Con esto vamos a ir empezando a terminar. Este reino es un reino que avanza hacia la conquista es un reino que avanza hacia la conquista y me gustaría leer con ustedes lo que dice Apocalipsis 21 del 1 al 8 yo sé que hay varios amigos posmilistas aquí que están riendo un chiste interno sí pero voy a reafirmar mi amilerismo, no se preocupen miren lo que dice Apocalipsis 21, versículos del 1 al 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Verso 4, y eso es lo que yo quise proyectar acá. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Cuando el pecado, hermanos, entró en este mundo y afectó y lo, lo echó a perder y lo rompió, vemos que eso también nos afecta a nosotros como individuos. Y la Biblia, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, dice que no solamente nosotros, sino que también la creación gime a una por la redención. ¿Y sabe cuál es nuestra esperanza y por qué decimos que este reino avanzará hasta la conquista? Porque tenemos la firme certeza de que no importando cuál es nuestra circunstancia actual, si ella es buena o ella es mala, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y la victoria de Cristo y la venida de Él es inminente. Es inminente que Él volverá. Es inminente que Él descenderá del cielo como el Rey que es. Para traer hacia sí y llevar consigo a su pueblo y a su iglesia. Para que también nosotros junto con Él podamos reinar eternamente. Esto trae algo sumamente importante para nosotros hoy día. Porque como dice el versículo 4, esta esperanza de que el reino de los cielos ganará y conquistará todas las cosas, nos trae la esperanza de que nuestras enfermedades, de que nuestros pecados hoy día, tienen solución. La Biblia dice que el Señor enjugará toda lágrima. Y yo le quiero preguntar hoy día, ¿te has sentido abandonado? ¿Has sentido que han abusado de ti? ¿Te han traicionado? ¿Te ha tocado llorar? ¿Te ha tocado padecer dolor físico? ¿Te ha tocado ser testigo de que el mundo está roto y que la violencia también nos afecta? ¿Te ha tocado estremecerte delante de las noticias y no entender cómo cabe tanta maldad en nuestro mundo? ¿Te ha tocado derramar lágrimas por ver injusticias en tu familia, en tu vecindario? ¿Te ha tocado derramar lágrimas al ver cómo hay desigualdades, cómo hay niños en desamparo, cómo hay adultos de la tercera edad que viven solos? ¿Te ha tocado tener que llorar por constatar el hecho de que este mundo está roto El Señor nos dice, yo voy a poner fin a todo eso. Yo soy la esperanza para todos esos dolores. Yo voy a limpiar tus lágrimas. Cada gota que has derramado en tu vida, cada lágrima que ha salido de tus ojos, será consolada por Dios cuando estemos en su presencia. Así que si hoy día estás triste, si hoy día te sientes frágil o débil, si hoy día tú estás enfermo, si hoy día estás padeciendo sufrimiento en tu corazón, en tu alma, hoy día quiero darte la hermosa noticia de que tenemos un gran Rey que es Señor sobre todas las cosas y Él hoy día ofrece ser tu Salvador, tu Consolador. Él hoy día nos llama adelante de su presencia para ser hijos agradecidos de todo lo que Él nos ha dado. Nos dice, llegará el día en que vamos a ver el rostro de nuestro Señor. Jesús le dice, te lo prometo. Te prometo que un día verás mi rostro. Y todo ese sufrimiento que nos ha hecho vivir miserablemente en este mundo, será apartado, con la esperanza de saber que cuando Él regrese, todas estas cosas que hemos descrito al principio, ya no existirán más. Existe el Cielo existe ese lugar de paz y de gozo y ese lugar es donde Cristo esté hermanos lo quiero dejar con con tres cosas para pensar y practicar la primera de ellas es que el reino de Dios está presente Cristo Jesús lo inauguró con su venida y nosotros nos hacemos parte de él mediante la fe en Cristo Pregunta para usted, ¿hay fe en su corazón? Usted y yo tenemos que venir a Jesús. Usted y yo tenemos que volver a Jesús. Usted y yo tenemos que ponernos nuevamente de rodillas delante de nuestro gran Salvador y reconocer que la única forma de enfrentar todo este desastre que hay a nuestro alrededor es abrigándonos en la esperanza de que tenemos un Dios y a un gran Salvador... que pondrá orden a todas las cosas. En segundo lugar, Cristo gobierna. Cristo es el Señor de este mundo. Él es el Rey del Universo y todo se sujeta debajo de sus pies. Y por tanto, mientras esperamos verlo cara a cara el día en que estemos en su presencia es necesario que usted y yo comprendamos que somos ciudadanos del reino de Dios y por lo tanto debemos abandonar los dualismos y vivir nuestra fe de manera integrada en todas las esferas de nuestra vida y por último el reino de Dios avanzará hasta la conquista del mundo el reino seguirá avanzando y mientras más avance el reino mayor será la resistencia Mientras más se extienda esta semilla de mostaza y eche ramas para abrigar sobre ella quienes reciben por fe a Jesucristo, mayor será la resistencia, mayor tribulación tendrá la iglesia. Pero la promesa es que ya vencimos en Cristo Jesús. Es como cuando le cuentan el final de la película: ya ganamos, consolemos nuestro corazón que en medio de las tribulaciones y las enfermedades del de mundo. Tenemos la esperanza de que seremos consolados por el propio Señor Jesucristo. Que Él sea nuestro más grande amigo, Que Él sea su esperanza hoy día y para siempre. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a... orar al Señor y pedir su bendición una vez que recibamos la bendición queremos cordialmente invitarles a que no se vaya enseguida salude a la persona que está a su lado si no la conoce, preséntese invítenle a tomar un café porque además, muy generosamente la familia de Jorge y Paula quieren invitarnos a compartir un trocito de torta, por la alegría que les produce que Trinidad hoy día sea miembro de esta iglesia, así que no se vayan Compartamos un ratito una taza de café y un pedacito de torta. Vamos a orar Señor, te alabamos y te damos gracias porque tú eres rey y gobiernas sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, porque vemos las noticias y pareciera ser que el caos es aquel que gobierna. Pero todas esas cosas, Señor, confluyen en la dirección que tú quieres darle para que tu reino y tus propósitos, Señor sean cumplidos nosotros Señor queremos ser humildemente hijos tuyos súbditos de este reino que viven consistente y consecuentemente con aquella fe que nos has regalado te pido Señor que nos ayudes a ganar conciencia y profundidad en el hecho de saber que tenemos a un gran Salvador y que todos nuestros pesares nuestros males y enfermedades de este mundo serán consolados y plenamente satisfechos cuando estemos delante de la presencia de nuestro Salvador cara a cara. Anhelamos y esperamos ese precioso día. Bendice, Señor, a tu pueblo en esta hora y llévanos con tu bendición. Y ahora, hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús, el amor de nuestro buen Dios y Padre que habita en el cielo y la comunión del Santo Espíritu sean con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén.